2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 26 de enero del 2022, mitad de semana, son las 6 de la mañana con 5 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM en la capital del país, en Monterrey, Nuevo León, por la 90 y 99.7, perdón, a veces se nos van ahí por la 99.7 de FM, nos escuchamos allá en Monterrey, Nuevo León y en Guadalajara por la 100.3 de FM, en el resto del país, a, las, eh, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos en el streaming que está en la página Heraldo de México, también nos vemos y nos escuchamos por esa vía y a través de las redes sociales de Now Media pueden ver ustedes lo que sucede aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Comenzamos este miércoles con un poco de música antes de entrarle a la información. Esta semana escuchamos canciones nuevas de este 2022. A pocos días poco de que termine el primer mes del de año enero. Se llama esta canción Don't Wake Me Up. Es de Jonas Blue con... Una banda que se llama Why Don't We, es un productor de ventas multiplatino, este Jonas Blue, que comenzó el año con un nuevo proyecto de colaboraciones centrado en los temas de unidad y positividad a través de la colaboración global. Esta canción, que se llama Don't Wake Me Up, es en colaboración con el grupo de pop estadounidense Why Don't We?, Así que vamos a estarla escuchando este miércoles y le entramos ahora sí a la información. Vamos a platicar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes. Los mercados revierten pérdidas. La Reserva Federal confirmaría escenario de tasas de interés. Las tensiones en Ucrania acercan el precio del petróleo a los 90 dólares. Y América Móvil quiere discutir con Estados Unidos su entrada a la TV de paga. Interesante lo que dijeron ayer los principales funcionarios directivos de esta empresa de Carlos Slim incluido el hijo del ingeniero Carlos Slim, Carlos Slim Domit, vamos a entrarle al tema vamos a entrar al tema de Banamex ya alzó la mano también el HSBC en México dice que está interesado en analizar, por lo menos explorar la posible adquisición de los activos de Banamex en México, de todo ese negocio de City Banamex, vamos a entrarle al tema también vamos a platicar con Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones sobre este asunto de eh, Claro TV, eh, que bueno, busca que esta semana, esta misma semana el IFT le dé una, eh, pues una luz verde para que pueda ofrecer el servicio de televisión restringida, la televisión de paga, la que tanto pues, ha buscado entrar a América Móvil y no le han permitido Puede ser que no se la den, más bien todo apunta hacia que no va a ser eh, un fallo positivo para América Móvil, pero ya veremos. Por lo pronto ellos dicen que van a ir con Estados Unidos y le van a decir por qué es eh, positivo que le den el, eh, la posibilidad de entrar a la televisión. Y además criticó a Anti con todo, eh, el hijo de Carlos Slim, Carlos Slim Domit. Vamos a entrarle al tema interesante y también al asunto del de derecho de las audiencias, pero hablando de este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que pues le eh, pide a todos los conductores incluidos nosotros por supuesto diferenciar entre información y opinión en los programas en vivo al aire en fin también es un tema muy muy polémico que vamos a analizar y vamos a hablar eh, con Carlos Reyes analista económico como todos los miércoles sobre las afectaciones a las pymes en lo que va de la pandemia del COVID-19, vamos a platicar también, a hablar sobre el tema del COVID-19, Johnson Johnson espera gastar hasta 3.500 millones de dólares por ventas de su vacuna contra el COVID-19 y cómo va la pandemia en México y la economía, ahora que el FMI también recortó la expectativa de crecimiento de México para este año. Le vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 26 de enero. Nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que uno de los factores que tomó para remover a Rogelio Jiménez Pons como titular del FONATUR y encargado de la construcción del Tren Maya, fue la falta de compromiso con ese proyecto que presentaba un retraso de obra.
0: Lo
2: lamentamos mucho, nos da pena, pero por encima de todo está... El interés superior, el interés del pueblo y de la nación. Y nosotros tenemos un compromiso con la transformación del país. O sea, podemos querer mucho a una persona, pero si esa persona este, no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes No internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico, un momento estelar en la vida pública de México, un tiempo interesante. Y ahora, por eso, Javier May, al Tren may porque
4: en diciembre del año próximo vamos a inaugurar el Tren Maya.
3: Desde Colombia, en su participación en la reunión del Consejo de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, aseveró que los principales riesgos de la región y de México son la presencia de nuevas variantes del COVID, los limitados espacios fiscales y las altas tasas de inflación derivadas de desajustes entre la oferta y la demanda. El Fondo Monetario Internacional recortó su pronóstico de crecimiento para México a 2.8% desde 4% anticipado en octubre de 2021. Para 2023, el FMI prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto de México crezca 2.7%, 0.5 puntos porcentuales más de lo que había pronosticado anteriormente. El Consejo Coordinador Empresarial presentó una plataforma didáctica para conocer los avances de las discusiones generadas por la reforma eléctrica, la cual se denomina Energía para el Futuro. Carlos Salazar, presidente del CCE, dijo que actualmente las posiciones en los parlamentos abiertos convocados por el Congreso de la Unión se han radicalizado.
1: Nosotros hemos insistido en
4: que para lo que se está buscando de mejora del sistema eléctrico mexicano, no requerimos de un cambio constitucional. Requerimos sentarnos a la mesa, contextualizar de lo que estamos hablando, porque las posiciones se han radicalizado de una manera tremenda. Eh, los números que se manejan no tienen sustento, eh, existen explicaciones que tampoco lo tienen, y nosotros hemos pretendido, hasta donde nos, nos ha sido posible, presentar una imagen de seriedad, con números sustentados y con argumentos que piensen en el beneficio de los mexicanos y no el beneficio de un grupo político, de un grupo que hoy administra la Comisión Federal de Electricidad o de una empresa
1: pública.
3: El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Advirtió que las empresas de su ramo podrían retirarse del país, pues con la contrarreforma eléctrica la CFE no tendría suficiente capacidad para proveerles de energía limpia. Jorge Arce, presidente y director general de HSBC en México, señaló que la unidad en nuestro país del Banco Europeo está evaluando la compra de Banamex, el operador minorista de
1: Citigroup. Pitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Bueno, pues ahí escuchábamos a Carlos Salazar Lomelín, el todavía presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que por cierto en este foro de eh, que ayer presidió Carlos Salazar, ya como una de sus últimas actividades como líder de pues, los empresarios de la iniciativa privada, vamos a decirlo así, dijo que se siente desgastado de haber estado al frente del CCE eh, todo este tiempo, estos que será casi pues tres años no prácticamente lo que va del sexenio del presidente López Obrador, el desgaste me imagino que se refiere pues a eh, el, la agenda que trae el presidente López Obrador siempre con los temas que muchas veces lucen anti empresa no anti inversión no solo para los empresarios nacionales, sino para los inversionistas extranjeros. Y también pues estos jaloneos por las reformas estructurales, el caso de la reforma eléctrica, pero pues también todos los cambios que se eh, quisieron implementar desde los años anteriores, antes de que se promoviera oficialmente o formalmente esta iniciativa de reforma al sector eléctrico. Antes fue, fue también el sector de hidrocarburos este golpeteo a los organismos autónomos, a los reguladores no solo del sector energético pero a la Comisión Federal de Competencia al IFT, en fin, todo este desgaste que yo me imagino que sí fue un gran desgaste pues eh, le ha pasado factura a Carlos Salazar quien dice que pues que gracias a Dios pues ya se va del CCE ahora Francisco Cervantes, el expresidente de la Concamín y el expresidente del Consejo Nacional Agropecuario Bosco de la Vega son los que están pues eh, disputándose el liderazgo de la IP es decir, la presidencia del Consejo Coordinado Empresarial, todo apunta a que se la va a quedar Francisco Cervantes de la Concamín, parece que tiene el expresidente de la Concamín que parece que tiene varios adeptos ahí entre los grupos empresariales, ya veremos, todavía no está cerrado y no está nada dicho lo que él mismo dice Francisco Cervantes pero que siente que trae mucha ventaja con respecto a Bosco de la Vega, lo interesante es eh, que Carlos Salazar que es un exdirector de FEMSA, un ex alto directivo de FEMSA, pues al parecer al inicio más o menos ahí con el presidente López Obrador logró tender puentes, tejer algunas alianzas, se llevaba bien con Andrés Manuel López Obrador al inicio, después pues con eh, toda esta agenda le decía que trae el presidente López Obrador que suena antiempresa o que por lo menos así se ve anti inversión privada, donde el Estado busca siempre ganar más, más terreno frente a los privados, eh, acabar con esta eh, supuesta política neoliberal y demás, pues bueno, pues terminó por desgastar al presidente del CC, quien después dijo en una conferencia de prensa con el resto de las unidades del CC en los distintos estados de la república y ahí fue el punto de inflexión para la relación entre Carlos Salazar y el presidente López Obrador pues dijo que si querían sacar al presidente de la presidencia, pues que votaran en esta revocación de mandato, precisamente la que se va a llevar a cabo en abril de este año para pues echarlo de la presidencia pero el asunto es que tenían que juntar detrás de, de sí quien quisiera apuntarse pues a 30 millones de mexicanos por ahí más o menos para pues quitarle la presidencia a Andrés López Obrador y algunas otras cositas este como que la IP no tenía la puerta abierta en Palacio Nacional que le habían cerrado las puertas cosas así terminó por romperse la relación y pues ya eh, esta última parte de su eh, de su gestión como presidente del CCN la de Carlos Salazar, pues fue desgastante y, y, y ya la verdad es que también con eh, más sombras que luces esta gestión de Carlos Salazar, en fin, ya veremos qué viene con el nuevo presidente del CC que ya le decía todo apunta que será Francisco Cervantes, esta semana también va a haber eh, definiciones en ese proceso, esta y la próxima ya veremos qué sucede con este Consejo Coordinador Empresarial ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros, como todos los días, mi querido Robert. ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Pues fíjate que acaban de dar a conocer el dato de ventas al menudeo correspondiente a noviembre. Y bueno, y con ello tenemos que eh, justamente hubo un incremento de 0.9%. En noviembre respecto al mes previ, previo, es decir, octubre, y de 5.4% a tasa interanual. La buena noticia, Mario, que se están acercando ya estos indicadores a los niveles previos a la pandemia en México. Y por otra parte, te platico que los mercados bursátiles asiáticos y europeos se estabilizaban después de tres sesiones de pérdidas, mientras que los inversionistas esperaban cualquier indicio sobre señales de endurecimiento de que podría ser más rápido de la política monetaria por parte de la Reserva Federal que hoy da a conocer a la UNA todos los ojos de los mercados atentos a la UNA por el anuncio justamente de la Reserva Federal ayer platicamos que había un resquicio ahí de que probablemente pudiera ya anunciar un incremento de tasas, pero se ha disipado al final del día, pues habrá más eh, señales del Banco Central Estadounidense y eh, lo que sí están descontando los mercados, porque sí están subiendo, de hecho los futuros de las bolsas de Estados Unidos, Mario, en promedio están arriba 1%, es que básicamente ese escenario de que avise o de que anticipe que en marzo, o de más señales de que en marzo se va a llevar la primera el primer incremento de las tasas, pues es algo que ya está descontando el mercado. Y bueno, pues lo que sí se ha, le ha metido un poco de presión, porque los mercados están también atentos al tema de Ucrania, es en el petróleo, porque están eh, arañando los 89 dólares por barril, eh, cerca de su máximo de siete años, y esto apoyado justamente por los ajustados suministros y tensiones geopolíticas en Europa y también en Medio Oriente, que bueno, pues pueden eh, generan preocupaciones sobre nuevas interrupciones en la oferta. La mezcla mexicana cerró ayer en 81 dólares. Y fíjate que sobre el tema de los mercados, Mario, ya habíamos hablado un poco sobre esta situación de que si era o no una señal de que se estaba desinflando esta burbuja de justamente los precios de las acciones, que como tú sabes, los mercados brusátiles pues no solamente recuperaron lo que perdieron con la pandemia, sino todavía mucho más. Y bueno, ante la ausencia de opciones por la baja la, de las tasas de interés o los rendimientos tan bajos que ofrecían en el mundo, pues se volcaron justamente a comprar acciones. Lo interesante es que fíjate que Goldman Sachs Está comentando hoy esta correduría internacional que las elevadas valoraciones y una de las recuperaciones más fuertes de un mercado bajista de la historia ha dejado a la renta variable vulnerable a una corrección. Pero la reciente caída, es, se refiere a la de estos últimos días, no es un no es indicativo de que los mercados hayan alcanzado aún los niveles de la zona de peligro. ¿Cómo le, qué, ¿Qué es lo que define como zona de peligro, Mario? Que los mercados bajen más de 20 o al menos 20%. Entonces es que todavía hay un poco de gasolina para que los mercados de acciones sigan ganando en los siguientes años Así es que esto es un, es interesante la lectura que le da justamente Goldman Sachs Muchos se espantaron con esta situación, muchos más aprovecharon Y bueno también en el tema de las infecciones ya tenemos el dato actualizado Hay 352 contagios en todo el mundo eh, las, los decesos se mantienen en 6 millones y bueno también rápidamente un repaso en lo que está pasando en el mundo con el tema del coronavirus fíjate que el confinamiento impuesto en Austria para las personas que no están totalmente vacunadas contra el coronavirus terminará el próximo lunes ante la disminución de la presión sobre los hospitales del país esto lo anunció, eh, recién lo acaba de anunciar el gobierno austriaco mientras que Dinamarca pretende suprimir todas las restricciones la semana que viene, lo que supone la mayor reducción de las restricciones en los países nórdicos. La propuesta aún está sujeta a la aprobación del Parlamento. Pero otra historia, es, es muy diferente lo que se estima en Hong Kong, que podría no salir del confinamiento hasta principios de 2024. Esto debido a sus estrictas políticas contra el coronavirus, lo que podría provocar un éxodo de empresas y personal extranjero y poner en peligro su papel. Como centro financiero Esto lo advirtió hoy la Cámara de Comercio Europea la eficacia limitada de las vacunas desarrolladas localmente está obligando a la China continental a mantener restricciones estrictas sobre los viajes. El escenario más probable es que Hong Kong lo llevaría a no salir del confinamiento hasta que China administre su vacuna ARNM o ARN mensajero a unos 1.400 millones de habitantes, lo que podría tardar hasta finales de 2023 o principios de 2024. Y bueno... También el Departamento de Energía de Estados Unidos informó ayer que aprobó un intercambio de 3.4 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo, que esto ya lo había anunciado y lo ha hecho paulatinamente, ya llegó a una parte justamente con siete compañías. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Estados Unidos? Pues libera de sus reservas, se los da a las petroleras y con un compromiso de que los regresen en un determinado tiempo y bueno también rápidamente te comento el tema de eh, pues el Fondo Monetario Internacional Mario que ayer también eh, advirtió y solicitó ya que el Salvador abandone el Bitcoin como moneda de curso legal Allá hay ciertas, muy, más bien Ondas diferencias entre el Fondo Monetario Internacional y el presidente salvadoreño Y bueno, eso es lo que está sugiriendo eh, Microsoft ayer dio a conocer Sus datos, sus reporte financiero Que superó las expectativas gráfica, bas, Básicamente Por la mayor demanda de los servicios En la nube y el tipo de cambio Cotizando en 20.57 Ayer marcó un, un máximo de 20.69 La depreciación man, mensual ya la tenemos en 0.4% Y la depreciación de los últimos tres meses en 1.8%. La frase del día de hoy, Mario, el pánico causa que vendas en mínimos y la codicia causa que compres en máximos. Esto lo dijo en su momento Stan Weinstein, es un famoso analista técnico estadounidense que ha escrito mucho sobre este tema de cómo ganar con los mercados a la baja.
2: Buenísimo mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos a ratito en la televisión. A contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Y al ratito, a partir de las 7, que comenzamos las noticias de la mañana por el canal 10 de la televisión abierta. También está ahí Roberto Aguilar con los temas financieros y económicos. Son las 6 con 24 minutos. Vamos a hacer una pausa rapidísima y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda parte del programa. Estamos escuchando una canción de Jonas Blue y la banda de pop estadounidense Why Don't We, se llama Don't Wake Me Up. Estamos eh, escuchando esta semana canciones eh, nuevas, estrenos en este 2022 es el caso de esta, del productor de ventas multiplatino, Jonas Blue, que comenzó el año con un nuevo proyecto de colaboraciones. Y este es uno de los temas de su nuevo álbum, Don't Wake Me Up, con la banda estadounidense
1: White Don't Wake. Con esto nos vamos. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. El Resumen
3: Gabriel Llorio, subsecretario de la Secretaría de Hacienda, informó a través de su cuenta de Twitter que México presidirá la Alianza del Pacífico para este 2022. Comentó que nuestro país buscará dar continuidad al trabajo que se realiza en el sector de finanzas, así como mantener el diálogo en la región. Raquel Buenrostro, jefa del SAT, indicó que ante la desaceleración económica del país y lo que implica esta en términos recaudatorios, el Servicio de Administración Tributaria trabaja en medidas adicionales y su apuesta más importante es el complemento cartaporte. Por otro lado, Buenrostro de descartó que la dependencia a su cargo tenga despachos favoritos o que recomiende a alguno.
0: El SAT no recomienda despachos. Nosotros no tenemos despachos favoritos. Y como ahorita otra vez está corriendo mucho el rumor de despachos que se están presentando a nombre del SAT, les avisamos a los grandes contribuyentes que cuando vengan para ver un caso, la primera vez, no puede, no vamos a recibir a despachos solos. Tiene que venir el despacho acompañado de un miembro de una empresa, ya sea el director general de la empresa, el director de finanzas o el gerente de impuestos, el gerente fiscal, o bien los socios. Pero no vamos a revisar... en, en por vez primera no vamos a recibir ningún despacho solo.
3: Luego de que se anunció la venta de Citibanamex, el Servicio de Administración Tributaria va a vigilar que la empresa no esconda las ganancias a la hora de pagar impuestos. Revisará las designaciones de gasto para evitar que la empresa erosione las ganancias de la venta. De acuerdo con la Dirección de Análisis Económico Cambiario y Bursátil del Grupo Financiero Monex, en 2022 la tarifa eléctrica podría registrar un incremento de 1.7% y la demanda de energía un aumento de 1%, ambos respecto al año pasado. Pilotos de Aeromar decidieron aplazar el estallamiento de huelga que tenían programado para este martes, ahora para el 2 de febrero, así lo informó la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores.
1: Entrevista
2: Y bueno, pues ya les eh, comentaba sobre esta conferencia de prensa que dio ayer eh, el, el, el grupo América Móvil. Estuvieron ahí sus principales directivos, incluido el presidente del Consejo de Administración, Carlos Slim Domit, el presidente ejecutivo de América Móvil, el hijo del ingeniero, quien habló fuerte con respecto al tema de la competencia en México. Eh, habló pues muy mal de sus competidores de Telefónica y de IT T, pero sobre todo de IT T lo acusó de no de obstruir la competencia de no invertir para generar más infraestructura y mayor competencia y de solo quejarse eh, también pues de alguna manera critica al regulador al IFT por eh, eh, pues permitir esto dice eh, a los directivos de América Móvil que quieren eh, eh, ...que su grupo pueda ofrecer servicios de televisión de pago... ...televisión restringida, aclaro TV... Eh, ...de hecho hoy, esta semana, se tiene que resolver ese asunto... ...si le dan eh, un fallo a favor en el IFT América Móvil... ...para que pueda ofrecer estos servicios... ...y eh, pues eh, dice que si no, van a ir a Estados Unidos... ...a eh, pues explicar y solicitar... Que Se abra la competencia aquí en México. En fin, es todo un asunto importante esto de América Móvil, toda vez que sigue siendo pues un actor económico preponderante, es decir, eh, un jugador dominante del sector de las telecomunicaciones. Eh, le decía que el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, que encabeza Gerardo Soria, pues ha dicho que eh, no se debe eh, otorgar esta solicitud para ofrecer servicios de televisión América Móvil o a claro TV y vamos a platicar de esto con Gerardo Soria ¿Cómo estás Gerardo? Buenos días eh,
4: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenos días
2: ¿Cómo ves esta solicitud de América Móvil? Ellos dicen que no eh, transgrede ningún acuerdo del Temec eh, ni el marco legal me mexicano que le permitan ofrecer estos servicios de televisión. Ustedes dicen que sería nocivo para la competencia y para todo el sector. Platícanos un poquito del análisis que han hecho ahí en el IDET.
4: Mira, eh, lo, lo primero que llama la atención es que en esta solicitud que hizo Claro TV nadie ha seguido el procedimiento, eh, ni cumplido con los requisitos que se establecieron en la reforma de telecomunicaciones de 2013 y en la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014. Eh, el artículo cuarto, transitorio de la reforma en telecomunicaciones, dice que si un agente económico preponderante quiere prestar servicios adicionales, a los que prestaba cuando se le declaró preponderante, tiene que seguir un procedimiento especial y tiene que cumplir con ciertos requisitos. Los requisitos los establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y unos lineamientos para la autorización de servicios adicionales que emitió el IFETEL también en 2014. Eh, los requisitos son básicamente tres, que el preponderante esté en cumplimiento de la ley de telecomunicaciones y de la ley federal de competencia económica, dos, que el preponderante esté en cumplimiento efectivo de todas las medidas de preponderancia que se le hayan impuesto, y tres, que no se pueda correr el riesgo de que con la autorización del servicio adicional, el preponderante incremente su participación en el sector por encima del porcentaje que tenía en el momento en que se le declaró preponderante. Esto es lo que dice la Constitución, la ley, y los lineamientos. Eh, parece que, pues, no cumplen, no cumplen los requisitos, eh, en materia de obligaciones de preponderancia se les han impuesto sanciones eh, por incumplir con algunas de ellas, y sobre todo el requisito de que no se corre el riesgo de que incremente su participación en el sector. Es un requisito muy difícil de cumplir porque todo indica que sí la va a incrementar. Uh -huh. Entonces, pues se trataron de ir por la puerta de atrás Hicieron como que la, la Virgen les habla y solicitaron una autorización, más bien una concesión única para una empresa de reciente creación que se llama Claro TV. Y el IFETEL está analizando si le autoriza o no la concesión única a Claro TV, con la cual podría prestar servicios de televisión restringida. Sí. Pero... Nada de este procedimiento ha seguido lo establecido en la Constitución y la ley.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuándo tiene que definir el IFT este asunto, dar el fallo positivo para que se ofrezcan estos servicios por parte de Claro TV o negativo para que América Móvil no pueda dar televisión restringida?
4: Mira, es muy interesante porque ya lo han inter ya lo han intentado dos veces anteriores. Uh -huh. Primero en una prórroga de una concesión de una subsidiaria sin importancia de Telcel, sí. querían que se les diera una concesión única y se les negó. Después, Telmex solicitó que se le autorizara a prestar servicios de televisión, pero se encontraron con que tenían que cumplir con todos los requisitos que te acabo de señalar. Uh -huh. Y la última, que es este intento de Claro TV, aparentemente lo van a analizar en el pleno del IFETEL el día de hoy y deberían de resolverlo
2: el día de hoy. Ok, es decir que hoy podríamos saber si esta tan ansiada eh, solicitud de América Móvil para dar televisión en México y que no se lo permite, o pues en teoría no se lo permite el título de concesión de Telmex, pues es, si es realidad o no eh, ayer hubo una conferencia ya se halló referencia de, de esto eh, por parte de los directivos de América Móvil en, el, en la que entre otras cosas pues criticaron a su competencia a IT&T de no invertir de no desplegar infraestructura de eh, no eh, pues aumentar su red de telecomunicaciones en fin todo este asunto aunque creo que sí les ganó con el 5G no a los de América Móvil pero eh, dicen también que pues están en su derecho de exigir esta esta concesión o este permiso para ofrecer televisión restringida en México y que si no, van a ir a Estados Unidos a explicar por qué sí, eh, sería más competitivo el mercado de telecomunicaciones en México con esta entrada de América Móvil.
4: Sí, es que aquí hay dos temas. Eh, aparentemente, si no me equivoco, fue por ahí del 12 de enero, hubo una videoconferencia con entre la secretaria de Economía comisionados del IFETEL y representantes de la USTR en donde la USTR manifestó su preocupación con la autorización que, que aparentemente le pretenden dar a América Móvil para dar televisión sí. lo cual en su opinión alteraría gravemente las condiciones de, de competencia en el país mhm uh -huh y
2: pues entonces, ahí, sí, sí adelante, no, bueno, adelante Gerardo
4: sí eh, entonces ahí ahí se les ocurrió este decir que van a ir a la USTR pero si vemos sus argumentos pues son muy similares a los argumentos de Manuel Barlet ¿no? Uh -huh. ah. quien no funciona son los competidores y no la competencia en sí
2: sí eh... Bueno, pues ¿qué, qué cosa con este tema de América Móvil y Claro TV y, y, y la solicitud para ofrecer televisión abierta, como tú dices, Gerardo, los análisis que tienen en el IDET, pues todo apunta a que la eh, concentración que tiene América Móvil en el mercado de las telecomunicaciones, pues podría aumentar o va a aumentar con esta concesión si es que se le otorga el IFT es decir no al revés que es un poco lo que busca el regulador cuando le puso estas 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 medidas de, de, de agente económico preponderante no estas medidas asimétricas para pues tratar de que disminuyera su su participación dominante en el sector en fin lo estaremos viendo y platicando a ver si si en, en el resto de la semana dependiendo de lo lo que falle el IFT pues podemos echar ahí otra platicada para ver este finalmente con qué eh, pues con qué salió el IFT, ¿no? Con respecto a esta solicitud.
4: Con mucho gusto, a, a tus órdenes.
2: Muchas gracias. Eh, eh, Gerardo, oye, nada más ahí aprovechando el viaje eh, con el asunto de la resolución o ¿no? la, eh, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto al tema de las audiencias, eh, que bueno, pues tiene que ver con la radio y la televisión y, 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 que, y que se dejen claro cuando se está transmitiendo un programa qué es información y qué es opinión, algo que generó polémica desde que se presentó, pero bueno, finalmente se aprobó ya en la Corte, todavía creo que puede, puede volver a revisarse en el Pleno, no igual de la Suprema Corte de Justicia, pero pues mientras son peras o son manzanas, ¿se aprobó ayer un comentario al respecto de esto?
4: Pues mira, eh, la Corte, digamos que apoyó una sentencia de un juez de distrito, en donde el juez de distrito eh, abroga eh, parte de la Ley Federal de Telecomunicaciones y ordena cómo legislar. Eh, eso es inconstitucional porque un juez de distrito no tiene atribuciones para eso. Uh -huh. El único que tiene atribuciones para eso es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Yo ya no sé si lo que te dije es información
2: o es opinión, ¿Tú qué opinas? <risa> ahí está el tema, ¿no? Digamos que suena eh, poco lógica esta sentencia con respecto a que a que se diga casi casi que entra una cortinilla diciendo, "Esto es opinión, a partir de ahora esto es información pura y dura." En fin, es un tema que yo creo que lo van a terminar revirtiendo allí en el en el en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, o, o en la o en el Congreso, ¿no? En el poder legislativo creo que todavía también hay otras instancias, pero bueno, en fin, pues sí suena aberrante pues para, para los, los comunicadores o nosotros los periodistas que nos dedicamos a esto, pues hacer una pausa decir a partir de ahora lo que usted está escuchando es su opinión y si utilicé este adjetivo, eh, es información y si utilicé este adjetivo, perdón, pero pues fue parte de, de mi opinión, en fin, todo un tema de, de, de polémica, pero estamos en contacto entonces si nos permites Gerardo, gracias por estos minutos y buenos días.
4: Con mucho gusto, Mauricio
2: Sórdenes. Hasta luego, Gerardo Sori, el presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Vámonos con las historias empresariales 6.46. Historias
1: empresariales.
2: La empresa farmacéutica Johnson ⁇ Johnson estimó ingresos entre 3.000 y 3.500 millones de dólares provenientes en este año por su vacuna contra el COVID-19 las farmacéuticas siguen generando ingresos y ganancias por la vacuna que bueno finalmente pues es un desarrollo que al que ellos le invirtieron, le apostaron las eh, empresas farmacéuticas y ahora pues están generando sus eh, dividendos no, su, sus ganancias pues muy legítimas, vamos a escuchar esta pieza que presenta mi compañera Giovanna Torres
0: en un comunicado, Johnson Johnson estimó este martes ingresos de entre 3.000 y 3.500 millones de dólares por su vacuna contra el COVID-19 para este 2022, por arriba de los 2.390 millones de dólares que generó el año pasado, lo que se traduce en una mayor demanda y menos problemas de manufactura. Detalló que estos ingresos aumentarían 46%, aunque para la vacuna de una sola dosis, cuyos requisitos de almacenamiento facilitan su su distribución a personas que viven en áreas apartadas, ha tenido retrasos de suministro en Estados Unidos y Europa. Las estimaciones de Johnson Johnson tienen lugar en un momento en que la compañía trata de separar su unidad de productos de salud para el consumidor para enfocarse en equipos médicos y negocios farmacéuticos. Calculan que las contribuciones de la vacuna contra el COVID-19 integren una pequeña parte de las ventas generales de Johnson Johnson, ya que la empresa la vende a un precio sin fines de lucro. Por otro lado, Pfizer y BioNTech iniciaron los ensayos clínicos para probar una nueva versión de su vacuna diseñada específicamente para atacar la variante Omicron. El CEO de Pfizer anunció que, de estar listo el químico, podrían solicitar la aprobación regulatoria de la vacuna en marzo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y como todos los miércoles, ya está con nosotros Carlos Reyes, analista económico, conductor. Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Qué tal Mario? Muy buenos días. Buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Oye Mario, fíjate que el primer caso de COVID en México se detectó el pasado 27 de febrero, el, el, fe, el 27 de febrero de 2020 aquí en la ciudad de México. Y esto, bueno Mario, creo que está más que claro, pues ha afectado a prácticamente todos los sectores productivos y sin duda en el caso de las empresas, pues esto demuestran las cifras y los indicadores oficiales. Pero hoy, hoy Mario, me voy a centrar en lo que esta pandemia ha impactado negativamente en las pequeñas y medianas empresas, en las conocidas como pymes. Y bueno, resaltaré la importancia de estas unidades económicas. En nuestro país eh, existen, eh, según la encuesta sobre el impacto económico generado por Covid-19 que realizó el INEGI, existen un millón mil quinientos sesenta y empresas que entran en este sector empresarial. Las pymes generan 72 por ciento del empleo y aportan más del 50 por ciento del producto interno bruto. En México, es decir, en este momento no se podría entender el funcionamiento de la economía mexicana sin la presencia de este tipo de unidades económicas. Sin embargo, bueno, Mario Auditorio, pues no podemos evitar referirnos a lo que la pandemia ha dejado en, lo, en las pymes. Y bueno, de acuerdo con este análisis realizado por el Inegi, el 85.5% de estas empresas ha tenido algún efecto negativo por la pandemia. En cuanto al porcentaje de este tipo de unidades económicas afectadas en lo que se refiere solamente a los ingresos, bueno, estos son 73.8% de las empresas. Ahora, ¿cómo ha afectado en rubros específicos la demanda a las pymes? Bueno, la demanda de sus bienes y servicios ha disminuido en 50% desde que apareció el primer caso de COVID. Y bueno, la escasez en insumos y productos está aumentado 29%. En cuanto al cierre de pymes, el 16.6% de estas cerraron temporalmente en materia de afectación al empleo, las personas dejaron de trabajar en establecimientos de pymes en dos mil veintiuno y se tiene un registro de veintisiete de cada cien personas, es decir, el dos punto cuarenta y cinco por ciento. ¿Qué perspectivas, Mario Auditorio, tienen este tipo de empresas para este dos mil veintidós? Que bueno, a veces el panorama tampoco se ve tan halagüeño. Bueno, pues ahora las empresas, el porcentaje de pymes que espera que registrar un crecimiento a diferencia de dos mil veinte y dos mil veintiuno es el noventa y uno siete por ciento, es decir, hay optimismo en cuanto a los empresarios de este sector el 41.7% de las pymes tiene contemplado ampliar sus ventas y el 33.3% también considera incrementar sus ventas internacionales. Hay eh, estudios importantes que muestran que el 8.3% estima que comenzará a exportar durante el presente año y según algunos análisis para el presente año el 31.5% de las pymes considera llegar a nuevos mercados o nuevos clientes. Pero hay preocupaciones también muy sensibles, Mario el veinticinco punto nueve por ciento de las pymes les preocupa pues, el protegerse ante la incertidumbre financiera y el dieciséis punto siete por ciento le preocupa que se detone una crisis económica más profunda. Tema de suma importancia, pues cuánto presupuesto destinó el gobierno federal al programa microcréditos para el bienestar, este programa también que ha utilizado la 4 T para apoyar a las pymes, bueno pues, eh, mencionar Mario que en dos mil veintidós, el año en curso, se eliminó por completo el apoyo a estas empresas, por lo que los recursos públicos para apoyar a las pymes será noventa y tres por ciento menor en este año a lo que se registró entre dos mil veinte y dos mil veintiuno. Es decir, esas empresas que generan empleo, que también aportan al erario público a través de impuestos, parece que se les está dejando solas enfrentando esta pues recuperación económica que como recuperación como tal pues no se observa Mario ya que vemos que diferentes instituciones financieras, eh, organismos financieros internacionales están recortando las estimaciones de crecimiento de México para 2022 ante el panorama incierto y bueno pues al parecer no la van a pasar nada bien a lo largo de 2022, lo que preocupa a Mario por lo que representa este tipo de unidades económicas en en la economía mexicana y en su aportación al Producto Interno Bruto, es decir, al crecimiento de México, Mario.
2: Pues qué complicado para las pequeñas y medianas empresas que son normalmente las que más sufren, además son las que tienen más eh, pues fuerza en el, en, la, en la actividad económica, no? El noven, más del 95-97% son, son pymes en México. En fin, gracias como siempre, Carlos, por tu eh, por tu análisis y muy buenos días.
6: Mario, buenos días, buenos días a todo el auditorio. Que
2: estés muy bien, hasta luego. Con esto nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado este miércoles. Aquí en el programa se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos vemos y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.